0: 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀을 한 목소리로 읽고 말씀을 나누기 원하는데요 일어나실 수 있는 분들은 몸이 불편하신 분들은 앉으셔도 됩니다 일어나셔서 우리 함께 마태복음 7장 21절부터 27절의 말씀 제가 의미를 생각하면서 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀으로 함께 읽겠습니다 마태복음 7장 21절부터 읽습니다 나더러 주여주여하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니 그때 에 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같으리니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪히되 무너지지 아니하리니 이는 주추를 반석 위에 놓은 까닭이요 나의 이 말을 듣고 행하지 아니하는 자는 그 집을 모래 위에 지은 어리석은 사람 같으리니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪힘에 무너져 그 무너짐이 심하니라. 아멘. 함께 앉으셔서 우리 기도하고 말씀 나누겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 귀한 주일 저희가 함께 모여서 한 교회로 한 주님을 예배하고 찬양할 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 말씀 가운데 주님께서 말씀해 주셔서 이것이 단지 사람이 기록하는 말, 사람이 전하는 말이 아니라 이 말씀 중에 주님의 음성이 들리는 귀한 시간 이될수 있도록 인도해 주시고 그 음성이 들릴 때에 그 음성에 반응하여 말씀대로 행하는 저희 한 사람 한 사람 되어서 이 땅에서 우리가 살아가는 목적과 이유를 발견하며 그를 통해 주님의 나라를 레분과 같이 누룩과 같이 이땅 가운데 확장시켜 나가는 귀한 교회 한 사람 한 사람의 귀한 주님의 아들 딸들 될수 있도록 주께서 함께 하여 주십시오 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘 천국의 삶이라는 주제로 시리즈로 보고 있는데요 오늘 마지막 시간입니다 내 말을 듣고 행하라 라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 구약시대에 하나님께서 이스라엘 백성에게 율법을 말씀하셨을 때요 그 율법의 끝에는 선택이 따라왔었습니다 우리가 살펴봤었죠 하나님께서 이스라엘 백성에게 처음으로 나타나셔서 이 율법을 말씀하셨을 때그 율법의 끝이 선택으로 끝났어요 마찬가지로 예수님도 지금 산상수훈 산에 올라가셔서 당시 제자들에게 또 예수님을 따르던 수많은 무리들에게 이 개명의 새로운 개명의 말씀을 하시는데요 이 산상수훈의 끝이 동일하게 선택으로 끝나고 있다는 사실을 우리가 계속해서 살펴봤습니다. 선택 2015 (웃음) 지난 시간에 살펴봤었죠? 첫 번째 선택이 무엇이었습니까? 어느 길로 갈 것인가? 예수님께서 우리에게 물어보시는 거예요. 제자들에게 물어보신 것입니다. 너희들이 세상의 흐름을 따라 세상 왕국에서 그냥 그대로 살 것이냐? 아니면 세상을 거슬러 비록 좁은 길이긴 하지만 비록 좁은 문이긴 하지만 내가 가는 방향으로 나를 따라올 것이냐 너희가 천국 공동체 밖에 있을 것이냐 천국 공동체 안으로 들어올 것이냐를 선택하라는 예수님의 말씀이셨어요 그렇게 좁은 길을 택한 제자들 앞에 예수님께서는 또 하나의 갈림길을 보여주셨죠 그것이 지난 시간에 살펴본 어떤 열매를 맺을 것인가였어요 거짓 선지자가 되어서 거짓 교사들의 가르침에 미혹되어 내 행위로 뭔가를 할수 있다 가식적인 종교 생활을 할 것이냐 혹은 죄와 맞서 싸우지 않으면서 죄를 은근히 정당화하는 그런 쾌락 위주의 종교 놀이를 계속할 것이냐 아니면 아름다운 열매를 맺을 것이냐 하나님 공동체 안에 있으면서 진정으로 예수님의 제자로 매 순간 예수님만을 바라보며 내 자신을 점검하고 남을 비판하지 말고 내 자신을 점검하고 인내하는 삶에 헌신하여서 사랑의 행위를 보여줄 거냐 그런 아름다운 사랑의 열매를 맺을 거냐? 그 황금률의 삶을 살 것이냐? 이두 가지 거짓 가르침과 사랑의 삶, 황금률의 삶을 살 것이냐? 둘 중에 하나를 선택하라고 예수님께서 말씀하셨습니다. 그리고 나서 예수님께서 오늘 본문에서는요. 여기서 한 걸음 더 나아가는 거예요. 퀘스 마크. 제가 그걸 말씀드릴게요. 한 걸음 더 나아가서요. 더 깊숙히 우리의 마음속으로 들어오시는 것 같습니다. 도대체 우리를 얼마나 파헤치셔야 되는지 예수님의 말씀이 두려울 뿐만 아니라 이제는요 부담되기까지 해요 왜 두렵습니까? 내 속에서 파헤쳐 나오는 그 나의 모습 어떤 모습이 나오게 될지가 두려워요 그 모습을 내가 봤었을 때 어떻게 해야 될까 부담되는 것입니다 말씀이 두렵다기보다 그 말씀 앞에 드러나는 나의 추악한 모습 나의 약한 모습이 두렵고 부담이 되는 것이기 때문에 예수님의 이 말씀들이요 저의 마음을 후에 파는 것 같아요 제가 지난 한 주간 동안 이 말씀을 준비하면서 그 어느 때보다 어느 한 주간보다 말씀 준비가 참 힘들었습니다 정말 쥐어짜는 듯한 고통을 느꼈습니다 더 영적인 부담과 더 영적인 책임감을 느꼈던 한 주였던 것 같아요 이 말씀을 통해서 제 속에 뭐가 있는가가 드러나니까 너무나 괴로운 한 주였습니다 그러나 여러분 이렇게 내 실체가요 말씀 앞에 드러나는 것은 당시에는 죽을 것 같아요. 그러나 나를 죽이는 것이 아니라 오히려 나를 살리는 길이라 믿습니다. 나를 생명으로 인도하는 길인 거예요. 예수님께서는 누구든지 자기 자신을 살리려 하면 죽고 죽으면 살리라 말씀하셨죠. 그렇게 내 속에 깊이 자리 잡고 있는 악이 드러나서요. 그 못된 뿌리로부터 나오는 이 잡초들, 그 못된 뿌리로부터 나오는 이 나쁜 가지들이 자꾸만 잘려 나가야 아름다운 가지가 점점 자라나는 것이고 그래서 아름다운 열매가 내 삶에 맺혀갈 수 있는 것입니다. 지난 한 주간 한국의 이 MERS라는 한국에서는 m e r 라고 하는데요. 이게 사실 영어예요. Middle Eastern Respiratory Syndrome이라고 해서 영어로는 MERS라고 합니다. 이 호흡기 증후군 때문에 지난 한 주간 한국에 아주 많은 일들이 있었죠. 뉴스만 보면 전부 이 얘기죠. 그런데 엊그제 6월 5일날 세계적 건의가 있는 과학학술지라고 할수 있는 네이처지에서요 참 흥미로운 연구 결과를 발표했습니다 이 네이처라는 사이언스와 네이처는 사실은 과학계에서 굉장히 유명한 학술지죠 여기에 글이 실린다는 것은 어느 정도 과학적인 충분한 근거가 있는 것입니다 거기 제가 읽어보니까 이 m 스라는 바이러스는요 이게 이제 코로나 바이러스라고 하는 이 RNA의 변종 바이러스예요 그런데 이 m 스라는 바이러스는요 우리가 흔히 생각하듯이 사람에게서 사람으로 옮기는 휴먼 바이러스 사람 바이러스가 아니라 동물에서 사람으로 옮기는 동물 바이러스다 라고 하는 연구 결과가 나왔습니다. 참 놀랍죠. 이것이 사실이라면요. 지금 이런 얘기를 하는 거예요. 사람들 사이에서 퍼지는 것이 아니라 동물에 의해서 사람에게 감염되는 거다. 머스 바이러스가 사람 인체로 들어오면요. 이 사람 바이러스 감기 같은 것입니다. 감기 같은 사람 바이러스 사람과 사람 사이로 옮겨 다니는 이 바이러스와는 달리 이 멀스 바이러스는요 폐 깊은 밑바닥에 들어간다고 그래요. 그래서 사람이 아무리 기침을 세게 하거나 혹은 대화를 한다고 해서 폐 속에 있는 바이러스가 공기종으로 나오지 않는다고 합니다. 그런데 신기하게 이 멀스라는 바이러스가 유독 사람 바이러스처럼 감기처럼 공기로 인해 전염되는 현상이 일어나는 장소가 하나 있는데요. 여러분, 그 장소가 어딘지 아세요? 병원이래요. 평소에는 폐 밑에 깊숙이 잘 입고 있는데요. 이 m 스라는 바이러스가 걸리면 숨을 잘못 쉬어요. 그러니까 병원 가면 뭘 하냐면 숨 쉬는 걸 돕기 위해서 폐 속에 다가 관을 넣죠. 그 관을 넣으면 요 공기 때문에 이 바이러스가 활성화돼서 그때서야 공기 밖으로 나온대요. 병원 안에서 이게 나오기 시작하면 은 주위에 있는 사람뿐만 아니라 병원 전체로 다 퍼진다고 합니다. 지금 한국의 병원들 조사해보니까 에어컨 시설에서도 막 나오잖아요. 그래 이제 그런 원리예요. 이 멀스하는 바이러스는 현재까지 어제까지 보니까 64명이 감염이 됐어요, 한국에서요. 그리고 그 중에 5명 사망자를 냈습니다. 그런데 모두 병원을 통해 전염된 거예요. 그렇죠? 병원에 일하시는 분들, 의사나 간호사 이런 분들, 혹은 병원 방문자들을 중심으로 해서 다 퍼진 것입니다. 아마 이 의학적 견해를 반영하는 결과라고 볼 수도 있겠어요. 아무튼요, 이렇게 심각한 병인데요. 한국 병원들은 이런 바이러스성 질병에 대한 대비가 없었다는 거예요. 이렇게 메르스 환자를 멀스 환자를 격리해서 치료하려고 하지도 않고 함께 병실에 집어넣었다는 거죠. 이렇게 안전 의식이 없었기 때문에 많은 사람에게 감염된 사건이 생겨난 것입니다. 사실은 이 멀스 바이러스는 한국이 처음이 아니에요. 2012년 사우디아라비아에서 발병이 시작돼가지고요. 사우디아라비아에서만 1,010명을 감염시키고 그중에 442명이 죽었습니다 그래서 이제 치사율 40%가 거기서부터 나온 거예요 그때 이후로 지금까지 전 세계적으로 1,179명을 감염시켰대요 그런데 이렇게 잘 알려진 병이고 이미 3년이나 지난 병인데도 한국 정부에서 조직적인 대응 방안이나 혹은 지식이 없었다는 사실이 참 놀랍기 그지없는 거죠 미국은 지난해 5월에 이 바이러스가 미국 내로 들어왔었습니다 두 명의 감염 환자가 사우디를 거쳐서 온 환자가 있었는데, 4월에 인디아나주에, 5월에 플로리다주에 있었대요. 그런데 그 사람들 바로 격리시켜서 보호해가지고, 그러면서 완치하게 해서 퇴원까지 하게 했다고 합니다. 아무 문제가 없었대요. 이두명 때문에 관계자 500명을 검사했는데요. 퍼지지 않았다고 합니다. 독일도 3명의 감염이 있었는데, 사망자 없이 다 나중에 잘 격리해서 치료받았기 때문에 다 풀려났었어요. 아, 다 퇴원했었어요. 풀려난 게 아니죠. 아무튼요 본문으로 돌아와서요 이제 멀쎄 얘기하면 끝이 없으니까 여러분 저는 이런 말씀을 드리고 싶어요 예수님은 좀 심한 표현인지 모르겠지만 한국 병원 같지 않다는 거예요 예수님은 한국 보건복지부 같지 않습니다 한국 정부 같지 않다고 그러면 너무 또비난하는 걸까요? 어디 한국만 그러겠습니까? 세상의 그런 기관들하고 달라요 우리 예수님은요 내가 꺼내보기 싫은 내 마음속 깊이 자리 잡고 있는 이 문제들을 꺼내 보여주고는 어떻게 해결 될지를 모르시는 분이 아니라는 거예요 예수님은요 그 문제를 꺼내실 뿐만 아니라 그 문제를 근본적으로 꺼내 치료하실 수 있는 분이라는 것입니다 그렇게 우리는요 인류 최고의 의사이신 예수님 앞에서 비록 우리가 우리 속에 있는 이 죄들을 꺼내보는 두려움이 있지만 부담이 있지만 그 예수님을 믿으면서요 예수님의 말씀에 순종해서 겸손한 마음으로 두렵고 떨리는 마음으로 우리 속에 있는 죄들을 깊이 들여다볼 수 있는 것입니다 그 예수님을 믿기 때문에 우리는 그 근본적인 죄를 꺼내서 우리 삶의 근본적인 변화 더 깊은 변화가 일어나도록 우리 자신을 내어드릴 수 있는 것입니다 두 번의 선택기를 넘어서 세 번째 갈림길에서 올바른 선택을 하게 될수 있다는 거예요 예수님께서 이렇게 선택의 선택의 선택을 우리에게 요구하시는데요 더 깊이 깊이 우리 마음속을 들여다보기를 원하시는데요 그세 번째 선택이란 무엇인가 오늘 본문에 나와있는 이세 번째 선택이란 무엇인가 우선 말씀드리면 이것은 행할 것인가 행하지 않을 것인가의 선택이에요 오늘 본문을 보시면 계속해서 등장하는 동사가 있는데 바로 행하다라는 동사입니다 21절에 보니까 나보고 주여주여하는 자가 천국에 들어가는 것이 아니라 하늘에 계신 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 천국에 들어간다 행한다는 말이 있죠 22절에 가보면 마지막 날에 많은 사람들이 예수님 앞에 와서요 이 말을 한다는 거예요 내가 주위의 이름으로 행했습니다 라고 얘기한다는 거예요 24절에 가보니까 누구든지 이 말을 듣고 행하는 자는 지혜로운 자다 그 집을 반석 위에 세운 탄탄한 돌 위에 세운 지혜로운 사람 같다 26절 그러나 나의 이 말을 듣고 행하지 않는 사람은 모래 위에 집을 지은 어리석은 사람이다. 계속해서 행하다라는 말이 반복되죠. 지금 예수님께서 세 번째 선택을 말씀하시면서 너희들 행할 거냐, 행하지 않을 거냐를 말씀하시는 거예요. 그리스도를 보니까 이 행하다라는 말은 포이에오라는 동사인데요. 이 포이에오라는 동사에는 두 가지 뜻이 있습니다. 첫 번째는 뭐냐면 행하다, 두. 예수님께서는 두, 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 두 말씀하시는 거예요. 두 동사를 반복하면 좀 이상한 어감이 되는데요. 예. (웃음) 예, 둘을 말씀하시는데 예수님께서는 또 메이크를 말씀하셨어요 이두 번째 뜻이 메이크인데요 이 메이크라는 뜻은 이미 17절부터 19절에서 예수님께서 말씀하셨던 내용입니다 17절부터 이 단어가 똑같이 등장했어요 그리스어로 보면요 이 포이에오라는 동사가 지금 천지예요 17절 보니까 이렇습니다 이와 같이 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 했을 때그 맺다라는 말이 포이에오예요 못된 나무가 나쁜 열매를 맺다. 맺나니. 요 맺다라는 말이 포위 옵니다. 18절. 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라. 19절. 아름다운 열매를 맺지 아니 하는 나무마다 찍혀 불에 던져지느니라. 계속 예수님께서요. 그리스어로 보면 행해라 행해라 행해라를 말씀하고 계셨던 거예요. 마태는요. 지금 이 성령의 감동을 받아 이 말씀을 기록하면서요. 행함이란 곧 앞에서 말했던 아름다운 열매를 맺는 것임을 말씀하시는 예수님의 가르침을 바르게 기록하고 있는 거죠. 행함이란 무엇입니까? 예수님께서 1 7절부터 19절에 말씀하셨던 아름다운 열매를 맺는 거예요. 그러므로 세 번째 선택 (웃음) 세 번째 선택이란 무엇이냐면 행하라는 거예요. 지난 시간 말씀드렸던 아름다운 열매를 맺으라라는 것입니다. 아니 그러면 세 번째 선택이나 두 번째 선택이나 별로 차이가 없는 것 같겠네요 그죠? 그러나 죠그 여러분 예수님께서 세 번째로 선택하시는 그 말씀은요 두 번째 선택과는 다른 거예요 오늘 본문 21절부터 23절에 보면요 이것이 단순한 행함이 아닌 것을 우리가 알게 돼요 특별히 22절에 보면 놀라운 예수님의 말씀이 들어있습니다 왜 놀랍습니까? 예수님께서 난 너희를 모른다 이 불법을 행하는 자라 말씀하시는 그 자들이 행했던 자들이라는 사실이 놀라운 거예요 우리 22절로 한번, 다시 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니 이들은요 열심히 행했어요 그러나 예수님께서 뭐라고 말씀하세요? 너희의 행함만으로는 안된다라고 말씀하시는 거예요 이들은요 아름다운 열매를 맺었습니다 그 아름다운 열매만으로는 안 된다라고 말씀하시는 거예요. 예수님의 의도는 무엇입니까? 행하고 아름다운 열매를 맺되 예수님과의 친밀한 관계 속에서 맺어야 된다는 것을 말씀하시는 거예요. 행함보다 열매를 맺는 것보다 관계가 더 중요하다는 말씀을 하시는 것입니다. 나와의 친밀한 관계로부터 그것이 나와야지 나와의 친밀한 관계 없이 이것들이 나오면 안 된다는 것을 세 번째 선택을 통해 말씀하시는 거예요. 아니 그러면 예수님과 친밀한 관계가 없어도 열매 맺는 게 가능하다는 말씀입니까? 네, 가능해요. 이것이 놀랍습니다. 여러분, 민숙이 22장에 발람 선지자 얘기를 아시죠? 예, 모압 왕이 두려워가지고 이제 발락이라는 왕이 발람이라는 선지자한테 가서 이 이스라엘 백성이 우리에게 다가오는데 이들을 좀 저주해달라고 라 말하죠. 그데 발람이라는 선지자가 가서 하나님의 말씀을 전해야 되는데요 이 발람이라는 선지자가 요 하나님의 메시지 하나님의 말씀 하나님의 메시지를 못 들을 뿐만 아니라요 하나님의 메신저도 못 알아봐요 메신저도 못 알아보는 사람이 무슨 메시지를 듣겠습니까 하루 답답하니까 누가 얘기를 하죠 예, 발람이 타고 있던 덩키 나귀가 얘기를 해요 야저 앞에 하나님의 메신저가 서 있는 게안 보이냐 그 얘기를 하는 것입니다 예수님과의 친밀한 관계 없이도 하나님은 얼마든지 그를 들어서 하나님의 말씀을 할수 있게 하세요 심지어 나기도 합니다 누가 복음 19장 40절에 보니까요 예수님께서 예루살렘에 들어오시는데요 많은 백성들이 예수님께 찬양을 해요 주의 이름으로 오시는 이어 하늘에는 평화고 가장 높은 곳에는 영광입니다 소리를 질러요 그러니까 유대교 종교 지도자인 바리새인들이요 듣기가 싫죠 듣기가 싫으니까 예수님한테 저들을 좀 조용하게 해주십시오. 예수님이 그때 뭐라고 하시냐면 저들이 잠잠하면 돌들이 소리 지를 거다. 물론 비유적으로 말씀하신 겁니다만 하나님은 얼마든지 악한 자를 들어서도 하나님의 말씀을 할수 있는 분이세요. 아니 예수님과의 친밀한 관계가 없이도 악한 영을 쫓는 게 가능합니까? 아까 22절에 두 번째로 나오는 것이 악한 영을 쫓는 건데요. 예 가능합니다. 마가복음 9장 38절에 보니까 제자들이 예수님께 물어봐요. 저 사람들은 우리처럼 예수님을 따르는 사람이 아닌데도 예수의 이름으로 귀신을 쫓습니다. 귀신을 쫓는다는 것은 사실 잘못된 번역인데요. 악한 영을 내 쫓는다는 거예요. 그렇게 말하는 장면이 나옵니다. 사도행전 19장에도 보니까 마술을 행하던 유대인이 시험삼아 진짜 되냐 보려고 예수님의 이름으로 악한 영을 꾸짖는 장면이 나오고 있죠. 이 모든 일들은요. 사람의 능력이 아니라 예수님의 능력으로 가능한 것입니다 예수 그리스도의 사실은 이름의 능력이에요 누구든지 그 당사자가 어떻든지 예수 그리스도의 이름의 능력이 있기 때문에 그 이름의 의지에서 선포하면 이런 일들이 일어난 것입니다 사람의 능력이 아니라 예수님의 능력이에요 예수님과의 친밀한 관계가 없이도 권능을 행할 수 있습니까? 예. 아니 심지어 예수님의 이름으로가 아니라 예수님의 능력이 아니라 사단의 능력을 통해서도 얼마든지 권능을 흉내낼 수도 있어요 대사람교 후서 2장에 이런 말씀이 있습니다 바울이 대사람니까 교회에게 대사람과 교회는 당시에 이 종말론 잘못된 종말론에 가르쳐 있던 교회예요 그 교회에게 마지막 때에 대해서 설명하면서 8절부터 이런 말씀을 하세요 제가 한번 읽어드릴게요 그때에 불법자가 자신을 드러낼 것이나 주 예수께서 그분의 입기운으로 그를 제거하시고 오셔서 나타나심으로 그를 멸망시킬 것입니다 그 불법자는 이 불법을 행하는 사람들은 어떤 사람들이냐면 사탄의 활동을 따라 나타나서 갖가지 능력과 거짓 표적들과 기적들과 모든 불의의 속임수와 함께 멸망받을 사람에게 이를 것입니다. 이것은 그들이 구원을 얻기 위해 진리의 사랑을 받아들이기를 거부했기 때문입니다. 우리말 성경으로 읽어드렸어요. 겉으로 보이는 행함, 그 사람이 아무리 하나님의 말씀을 잘 전한다 해도요. 그 사람이 악한 영을 쫓아내고 치유를 할수 있는 능력이 있다고 하더라도요 놀라운 권능, mighty works, 기적을 행해서 사람들을 놀라게 하는 이런 일을 행한다고 해서 그들이 참 신앙인이고 참 천국백성이 아닐 수도 있다는 것입니다 여러분 마치 아름다운 집처럼요 비싸고 화려한 재료로 그럴듯하게 꾸미고 장식한 집 누가 봐도 사고 싶고 누가 봐도 살고 싶은 그런 집처럼요 그러나 아무리 겉으로 보기에 화려하고 그럴 듯해 보이는 집이라 하더라도 그 파운데이션이 근본적으로 잘못되어 있으면 안 되는 거죠. 문제는 뭡니까? 파운데이션이 눈으로 안 보인다는 게 문제예요. 그것이 문제입니다. 26절, 27절에 이런 말씀이 있어요. 오늘 본문의 말씀 다시 돌아오면요 제가 한번 읽어드릴게요. 나의 이 말을 듣고 행하지 아니하는 자는 그 집을 모래 위에 지은 어리석은 사람 같으리니 비가 내리고 창수가 나고 홍수가 난다는 거예요 그리고 바람이 불어 그 집에 부딪히면 무너져 그 무너짐이 심하니라 심하게 된다 반석 위에 세운 집이나 모래 위에 세운 집이나 겉으로 보기에는 분별이 안 되는 겁니다 행함을 우리가 선택해야 되는데요 그냥 행함이 아니라는 거예요 눈으로 보이는 행함 내 삶에 내 신앙에 이런 증거들이 있다고 해서 내가 예수님과 친밀한 관계가 있는 것이냐 아닐 수도 있다는 말씀을 지금 예수님께서 말씀하시는 거예요 파운데이션은 눈에 보이지 않는다는 것입니다 여러분 전 스토트는요 이 대목에서 뭐라고 말씀하냐면 그들은 이 어리석은 자들은 지혜로운 자들과 함께 똑같이 말씀을 읽는 사람들이다 똑같이 교회에 등록해서 출석하는 사람들이고 똑같이 예배에 참석하는 사람이고 똑같이 기도하는 사람이고 똑같이 찬양을 부르고 똑같이 말씀을 공부하는 사람들이다 라고 이야기합니다 그러나 그 파운데이션이 무엇이냐 그 모든 행함과그 모든 열매 근본 속에 그 마음 깊이 맨 밑바닥에 누가 있느냐에 따라 예수님이 있느냐 아니면 아직도 내가 살아 있느냐에 따라 그 사람의 마지막 종착력 파이널 데스티네이션이 결정되는 것입니다. 우리 21절 다시 한번 한 목소리 한번 읽어볼까요? 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라 여러분 예수님 보고 주라고 고백하는 것은요 주여 주여 했는데요 예수님을 주라고 고백하는 것은 사실 성령이 없이는 할수 없는 일이에요 고린도전서 12장 3절 누구든지 성령으로 아니하고는 예수 그스도를 주라 시인할 수 없다라고 말씀하십니다 로마서 10장에도 동일한 말씀이 나와 있어요 인간의 힘만으로는요 예수님을 알 수도 없고 예수님을 이해할 수도 없습니다. 이 자리에 처음 오신 분, 여러분 이 자리에 여러분의 힘만으로 왔다고 생각하지 마세요. 인간의 힘으로는요. 예배에 나올 수 없습니다. 그러나 이 사람들은 분명 지금 예수님을 주라고 고백하고 있어요. Lord, 주다라고 고백하고 있어요. 이들은 겉으로 보기에는 완벽한 크리스천인 것 같습니다. 문제는 그들 깊이에, 그 마음 깊이에 누가 자리 잡고 있느냐가 문제인 거예요. 다른 말로 주여 주여 하는데 그 주가 도대체 어떤 의미냐 그것을 물어봐야 된다는 거예요 그 주가 나를 창조하신 창조주를 말하는 것인가 내 인생의 주인이신 야훼 하나님 성경에서 말하는 하나님 예수 그리스도 성령 하나님을 말하는 것인가 아니면 그 주가 그냥 세상에서 말하는 주인가 여러분 이 주라는 퀴리오스라는 말은요 종교적인 언어가 아니었습니다 당시 사회에서 수많은 사람들이 썼던 말이에요 종들이 자기 상전에게 주라고 했습니다 아들이 자기 아버지에게 주라고 했어요 제자들이 스승에게 주라고 했습니다 특별히 백성들이 요 자신의 지도자들을 향해 주, 큐리오스라고 말을 했어요 로마 황제는 왕이면서 신적 존재이기 때문에 로마 황제는 모든 사람에게 이 말을 외치게 했어요 카이사르 큐리오스 시저가 주다라는 것을 외치게 했습니다 내 안에서는 아직도 내가 살아있으면서 입으로만, 말로만, 립서비스하는 사람 주여, 주여 예수님을 정말 하나님으로 인정하는 게 아니라요 내 인생의 주인으로 인정하는 게 아니라 그저 나보다 높은 존재 아, 위대한 성인, 좋으신 분이 정도로만 인정하면서 그 이상도 그 이하도 아닌 그러면서 그 예수님을 믿는다고는 하지만 실제 내 삶에서는 내가 주인 되어 사는 이런 사람들을 가르쳐서 예수님께서 그들은 나와 무관한 사람이다 나는 그들을 모른다 라고 지금 말씀하시고 있는 것입니다 겉으로만 그럴듯한 집을 지어놓고요 예수님과의 친밀한 관계로부터 나오는 능력이 아니라요 예수 이름의 능력 자체만을 의지하는 사람 예수님을 의지하지 않고 예수 이름의 능력만을 의지해 열심히 여러 멋진 집을 짓는 사람 그들은 나를 믿는다 하면서도 결국에는 자기 속에 자기가 살아있어서 자기의 명예와 자기의 인기와 자기 능력을 과시한 사람들이었기 때문에 심지어 어떤 경우에는 악한 영을 빌어 하나님의 사역을 흉내냈던 사람들이기 때문에 그들은 불법자다라고 예수님께서 지금 말씀하시고 있는 것입니다. 여러분 어떤 사람들이 천국에 들어갈 수 있습니까? 21절 다시 보여주세요. 어떤 사람들이 천국에 들어갈 수 있냐는 거예요. 천국이란 뭐라고 말씀드렸죠? 우리가 죽어서 가는 곳이 아니라 하나님의 통치가 있는 곳. 내가 지금 예수 그리스도를 왕으로 고백하면, 믿기로 작정하면 내 삶에 이루어지는 것이 천국이라고 그랬죠. 어떤 사람들이 하나님의 통치 안으로 들어올 수 있습니까? 자기 속에서 그 죄악의 바이러스를 꺼내서 예수님 앞에 치유받은 사람. 그래서 내 마음 중심 깊이에는 예수님만 존재하는 사람이 천국에 들어가게 된다. 이 땅에서부터 하나님의 왕국을 살게 된다 예수님께서 지금 그 말씀을 하고 있는 것입니다 여러분 말로 고백하는 것으로 안 됩니다 예수님의 친밀한 관계로부터 나오는 행위가 있어야 되는 거예요 듣기만 하면 안 돼요 다시 한번 26절을 한번 보여주세요 예수님께서 여러분 성경책다 있으시죠 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면 내 말을 듣지 않는 자가 어리석은 자다 라고 말씀하지 않으세요 뭐라고 말씀하세요 내 말을 듣고 행하지 않는 자가 어리석다는 거예요 여러분 우리가 듣기는 너무 좋아해요 좋은 말 듣기 너무 좋아합니다 좋은 말만 찾아다녀요 그러나 그 말씀대로 행하는 행함이 없다면 여러분 그 사람은요 하루빨리 내 자신의 근본에 예수 그리스도 하는 반석이 없음을 깨닫고요 그 자리에 집 쌓기를 그만두어야 하지 않겠습니까 그만 쌓아야 돼요 싸움은 쌓을수록 27절에 뭐라고 그러세요 아까 우리가 읽어봤지만 무너짐이 심할 거예요 싸움은 쌓을수록요 하루빨리 회개해서 다른 말로 말해 내 왕권을 바꾸어서 내 속에 자리 잡은 이 거짓 왕을 꺼내고 진짜 왕을 집어넣어서 예수 그리스도라는 반석을 찾아 그 위에 집을 쌓기 시작해야 되는 것입니다. 여러분 쌓을 때는요 남들에게 보이는 화려한 장식부터 쌓는 게 아니에요, 그렇죠? 집을 지을 때는 기본적인 자재부터 짓습니다. 기둥부터 세우는 거예요. 무엇입니까? 예수님의 말씀을 듣고 행하는 기본부터 다시 세워야 되는 사람들인 거예요. 우리가 그런 사람이 되기를 예수님께서 이세 번째 질문을 통해 세 번째 선택을 통해 말씀하시는 줄 믿습니다 예수님께서 물어보시는 거예요 너희가 순종할래? 아니면 순종하지 않고 네가 하고 싶은 대로 내 이름을 빌어 행하기만 할 거냐? 그것을 물어보시는 것입니다 24절 우리는 이런 사람이 되어야 되겠습니다 우리 한번 한 목소리로 24절을 한번 읽어볼까요? 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같으리니 여러분, 듣고 행하는 것, 이것을 다른 말로 순종이라고 하는 것입니다. 오비디언스, 순종이에요. 순종은 요 행함의 언어이기 이전에 관계성의 언어인 것을 기억하시기 바랍니다. 먼저 들을 줄 알아야 돼요. 양이 자기 목자의 음성을 듣는 것처럼 종들이 자기의 주인의 목소리를 듣는 것처럼 먼저 관계가 있어야 되는 것입니다. 그 관계 속에서 내가 듣고 행함으로 나타나는 것이 참된 신앙이라는 거예요. 여러분 그래서 우리가 행함 이전에 늘 점검해야 되는 것이 내 안에 과연 그 관계가 있는가 내 안에 정말 예수님을 주로 고백하는 참된 주로 고백하는 그 마음이 있는가를 점검해야 되는 것입니다. 여러분 우리가 다음 시간에 어떻게 우리가 더 구체적으로 이 순종하는 삶을 결단할 것인가 어떻게 구체적으로 더이 말씀을 적용해서 그러면 순종하는 삶이란 어떤 삶인가 우리가 어떤 예수님의 말씀에 순종해야 되는가를 살펴볼 거예요 여러분 다음 시간에 꼭 오십시오 놓치지 마세요 다음 시간에 우리가 살펴볼 건데요 이 시간에 우리가 그 전에 이걸 먼저 점검하길 원합니다 나는 과연 예수님의 말씀을 듣고 행하는 순종을 위해 반드시 전제되어야 되는 예수님과의 사랑의 관계가 있는 사람인가를 스스로 물어보길 원해요 다른 말로 말하면 요 내가 과연 예수님을 아는가의 문제예요. 아는가. 여러분 우리가 예수님을 안다고 하지만요. 예수님이 우리 보고 난널 몰라. 난널 알지 못해 하면 어떻게 할 거예요? 마치 내가 예수님을 안다라고 하면서 사실 그말 뜻은요. 믿지 않는 사람들이 주여주여 하면서 권능을 행하는 것처럼 내가 예수님을 안다고 하지만 사실은 어쩌면 내가 오바마 대통령을 안다라는 말의 의미로 똑같이 사용하는 것은 아닙니까? 여분 러 그렇죠. 우리가 미국법을 잘 지킨다고 해서 오바마 행정부가 제시하는 정책과 민주당이 제시하는 정책들에 우리가 수긍하고 열심히 그 일을 한다고 해서 내가 오바마한테 가서 헤이 왓스버리 할수 없는 거죠, 그렇죠? 그 일을 한다고 해서 내가 오바마와 관계가 있는 것은 아닙니다, 그렇죠? 내가 그렇게 가서 오바마 대통령 보세요, 내가 당신의 정책을 지지한다, 날 모르세요? 그러면 난 몰라요. 그렇게 말할 거 아니에요, 그렇죠? 우리가 예수님을 안다고 하면서 혹시 그 정도 수준에서 안다고 말하는 것을 말하는 것은 아닙니까? 우리가 돌아보자는 거예요. 23절에 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 그들을 향해 한목소리 한번 읽어볼까요? 그때 에 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라. 여러분 여기서 알다라는 말이요. 여러분 주부에 있습니다. 기노스코라는 헬라어 동사, 동산, 그리스어 동사인데요. 여러분 이것은요. 깊은 사랑의 관계의 언어예요. 이것을 잊지 마시기 바랍니다. 안다는 것은요. 내가 그냥 아, 미국의 대통령은 오바마야. 버락 오바마. 이 정도 수준에서 말하는 것이 기노스코가 아니에요. 이것은 깊은 사랑의 관계 언어입니다. 여러분 유태인뿐만 아니라 당시 그리스 로마 문화권에서 이 알다라는 이 기네스코란 말은요. 어떤 때 사용되냐면 대표적인 예가 마태복음 1장 25절에 있어요. 마태복음 1장 25절에서 예수의 양아버지인 요셉이요. 예수의 어머니 마리아가 이제 성령으로 잉태된 사실을, 임신된 사실을 알고요. 1장 25절에서 뭐라고 말하냐면, 요셉이 마리아와 동침하지 않았다라고 말하는데, 그때 동침하다는 말이 똑같은 기네스코, 알다라는 말입니다. 당시 문학관에서 안다는 것은요, 그 정도 친밀한 사랑의 관계를 얘기하는 거예요. 부부가 서로 알아가면서 둘이 한 몸이 되어 가듯이 그 정도의 친밀한 사랑의 관계로 유지하는 것이 아는 관계였다는 거예요. 우리에게 질문 하기 원하는 거죠. 내가 과연 예수님을 안다고 말할 그럴 믿음이 있는 사람인가 나는 과연 예수님을 아는 사람이 맞는가 내 삶의 모든 순간 내 속에 하나님의 예수님의 말씀을 듣고자 하는 그 사랑에 갈급한 마음이 있는가 그 뜨거운 마음으로 갈급한 심정으로 말씀하시기만 하면 내 삶에 그대로 이루려고 하는 사랑의 믿음의 마음이 있는가 여러분 어떠십니까? 여러분 제가 신학교에서 공부할 때 저희 목회학 교수님이셨던 데럴 존슨님이 들어주신 한 예를 제가 좀 각색해서요 좀 바꿔서 제가 여러분 한 예를 좀 들려드리려고 래요 한번 잘 들어보시고 여러분 자신 한번 점검해보시기 바라요 한 예로요 한 사람이 어떤 병원을 찾아갔다고 생각해보세요 이 사람이 갑자기 바이러스에 걸렸어요 너무 아파요 그래서 많은 의사들을 찾아갔는데 아무도 고칠 수 있는 사람이 없었습니다 그런데 마침 한 의사를 만났어요. 이사를 만나보니까요. 그 사람은 너무나 인체에 대해 모든 것을 다 알고 있어요. 꿰뚫고 있어요. 그 사람은 이 손은요. 마치 로봇과 같이 수술하는데 조금 도 오차가 없는 사람입니다. 그 사람의 성품은 심지어 오래 참고 온유하기까지 해요. 사랑으로 받아줘요. 이해해줘요. 죄인들을요. 아, 아픈 사람들을요. 심지어 그의 목소리조차 부드럽고 이 아주 안정감을 느끼게 하는 중저음의 보이스를 갖고 계세요 그 의사 주위에는 요 수많은 사람들이 있습니다 수많은 사람들이 요그 유명한 의사님을 찾기 위해서 몰려들고 있어요 그 의사님 주위에는 요 자기가 이 의사에게 고침을 받았다고 막 간증하는 사람도 넘쳐나요 어떻게 어떻게 해서 너무나 은혜롭게 그 의사와 이제 1대1로 만납니다 그 의사가 저를 진찰을 해요 그러면 처방을 주는 거죠. 박기범 씨, 네, 당신의 병을 낫기 위해서는 세 가지를 해야 됩니다. 제가 진찰해보니까 당신은 내가 주는 약을 꼬박꼬박 하루에 세번 먹어야 돼요. 그것도 식후 15분 후에 먹어야 됩니다. 두 번째 뭐 해야 되냐면 매일 30분씩 운동을 꼭 하십시오. 운동하는 것은 약 먹는 것만큼이나 중요합니다. 여러분 눈이 초롱초롱 하셔가지고 당장에도 아멘 할 기세에서요. 네. 걷기라도 아무것도 아닌 운동이라 할지라도 하루에 30분씩은 꼭 운동하십시오 그리고 마지막 기름진 거 절대 먹으면 안 돼요 단 것도 먹으면 안 돼요 가능한 한 야채 위주로 드십시오 아시겠죠? 여러분 저는요 그진찰 받고 나오면서 무한한 감동에 휩싸입니다 천국 그 자체를 느껴요 아, 아그 진찰의 감동이요 아직도 나를 감싸고 있어요 내 눈에서는 아직 눈물이 마르지도 않았습니다 그래 됐다 나 이제 살수 있다 나 이제 나을 수 있다 그러나 제 삶으로 돌아와 보니까 오, 약 챙겨 먹기가 어려워요 쉽지가 않습니다 실은요 약세번 먹기도 뭐그건그렇다 치고 밥세끼 먹기도 힘들어요 게으르다 보니까 늦게 일어나가지고 점심때나 돼서야 첫 끼를 먹으니까요 그런데 15분 기다려가지고 하루에 세끼 먹으면서 15분 후에 약까지 먹으라고요 어, 못하겠어요 힘들어요 하다 말다 했어요 운동은 더 하기 힘듭니다. 습관이 안돼 있으니까요. 운동은 더 하기 힘들어요. 기름진 거랑 단 거. TV를 트니까요. 요즘 전부 먹방만 나오대요. 전부 먹고 요리하고 이런 프로그램이 넘쳐나요. 밤 11시가 되니까 치느님의 유혹. 치느님이 뭔지 아세요? 요 치킨, 프라이 치킨을 하나님이라고 해 가지고 치느님이라고 그러는데요. 너무 이 위대하신 능력이 있으셔서 참을 수 없게 만드는 밤 일어나셔야 되니까 이 친우님의 유혹에 넘어가게 되는 거예요. 아, 날씨 너무 더우니까 아이스크림 바가 어느 때보다 땡기는 거죠. 그렇게, 그렇게 시간이 흐르고 다시 그 의사선생님을 만날 날이 왔습니다. 의사선생님 앞에 서요. 의사선생님은 여전히 인정 얼굴로 저한테 물어봐요. 요즘 어떻게 지내십니까? 좀 좋아지셨죠? 어, 아니요. 잘안 좋아졌는데요. 의사선생님이 놀라죠. 왜요? 글쎄요. 제가 좀 특이 체질인가 봐요. 아니면 제가 그린 바이러스가 제 것만 변형됐나 봐요. 저를 똑바로 보고 말씀하세요. 제가 말씀드린 대로 그대로 했습니까? 아 그거요? 제가 요즘 좀 바빠서요. 할 일이 너무 많아요. 아니 그렇게 구렁이 담 넘어가듯 이렇게 어물쩍 넘어가지 마시고 대강대강 넘어가지 마시고 정확하게 좀 말씀해 주세요. 약을 하루 세번 15분 후에 드셨습니까? 아 노력은 했는데요. 매일은 못했어요. 운동은요, 30분씩 하셨나요? 뭐 30분 비슷하게 했어요. 비슷하게가 무슨 뜻이죠? 어떤 운동하셨죠? 아 의사 선생님 이렇게 까다로우세요. 좀 피곤하시네요. 제 나름대로 좀 하는 운동이 있어요. 뭐 묻지 마세요. 기름진 것은 무조건 피하셨죠. 어, 치느님몇번 먹었습니다. 단거는요. 아이스크림도 좀 먹었어요. 너무 덥잖아요. 우리 아이들이요. 먹자고 난리에요 어쩔 수 없었어요. 의사 선생님 말씀하시는 거죠. 박기범 씨, 이 병이 낫기 원하시면 꼭제 말대로 하셔야 됩니다. 여러분, 잠깐만요. 제가 실제로 그런 삶을 살다는 게 아니에요. 제가 뭐 점심때 일어나고 이러지 않습니다. 계속 오해하지. 예, 아시죠? 네. 갑자기 두려움이, 다른 다른 두려움이 생기네요. 예, 어쨌든 의사 선생님 말씀하시는 거예요. 이 병이 정말 낫게 원하시으면제 말대로 해야 됩니다. 혹시 박기범 씨 저를 못 믿으셔서 그러는 건 아니죠? 아, 아니에요. 저는 믿어요. 저는 의사선생님하고 같이 있으면요. 너무 마음이 편해져요. 의사선생님과 대화하는 이 시간이요. 제 일주일의 삶 속에서 제일 기쁜 날이에요. 박기범 씨 중요한 것은요. 진찰 받는 시간이 아니라 이 시간 이후에 당신의 삶에서 당신이 해야 되는 것이 중요합니다. 의사선생님 말씀하세요 다시 의사선생님의 오피스를 나오면서 저는 다짐을 합니다 그래 이제부터는 제대로 살아야겠다 그러나 삶에 들어와 보니까 또 마음 뺏기는 일이 너무 많아요 세상 유혹이 너무나 많습니다 TV를 보지를 말아야 돼요 보면 자꾸 먹고 싶으니까요 그렇게 바삐 지내다가 또다시 의사선생님 앞에 서요 좀 어떠세요? 여전히 인자 얼굴로 물어보세요 좋아지고 계신가요? 이제는 할 말이 없어요 또제 말대로 안 하셨나요? 예, 이제는 노력하겠습니다. 정말 열심히 할게요. 매주 이 일이 반복돼요. 여러분, 우리가 6주 동안 1 9의3 7일지를 하는데 6주 동안 반복됐다고 생각해보세요. 이제 6주째 되는 날입니다. 의사 선생님은요, 이제 깊은 한숨을 쉬시면서 심각하게 저한테 말씀하시는 것 같아요. 박기범 씨, 정말로 병이 낫고 싶긴 한 겁니까? 이 병이 지긋지긋한 게 맞으세요? 아, 예, 정말 지긋지긋해요. 낫고 싶어요. 맞습니다. 저는 어떻게 살서라는지 이거 극복하고 싶어요. 그럼 결국 환자님의 문제는 저를 못 믿는 거네요. 아니에요. 저는 믿어요. 이렇게 만나볼 때마다 감동이 있는 걸요. 제 주위 사람들에게도요. 제가 가서요. 우리 의사 선생님이 용하다고 제가 몇명 소개시켜줬습니다. 아니요. 환자님께서 제 진단을 들으실 때는 그렇다고 라 동의한 척하지만요. 다시 삶으로 돌아가면 실제는 그렇게 사는 거 아닙니까? 아, 의사가 무슨 말을 했건 이사상에서내 몸만큼은 내가 다스릴 수 있다. 내가 극복하고 내가 해낼 수 있다고 라 생각하는 것은 아닙니까? 아니에요. 그러지 않습니다. 맞지 않습니까? 어떻게 나한테 그런 말을 할 수가 있어요. 나 여기 그만 나올 거예요. 여러분, 의사 선생님이 말씀하시는 거예요. 당신이 지금은 그런 마음을 가지지만 당신의 삶에 돌아가서 내 말을 듣지 않는다면 마음 깊이 생각해 보라는 거예요 대강만 생각하고 넘어가지 말고 더 마음 깊이 당신의 마음 속에 과연 내 말을 믿는 믿음이 있는가 없는가를 점검하라는 거예요 여러분 말씀을 마무리하면서요 마지막으로 이집 짓는 자의 비유에서 저는 제가 발견한 놀라운 사실을 좀 말씀드리려고 합니다 제가 발견한 놀라운 사실은요 이두집 모두 반석에 세운 집이나 모래 위에 세운 집이나 두집 모두 그 위에 비가 내리고요 거기에 홍수가 닥치고요. 바람이 불어 닥쳐요. 많은 사람들이 의아해합니다. 많은 사람들이 질문해요. 왜 하나님께서는 모래 위에 세운 집을 보호해 주지 않느냐. 이렇게 물어보신 분들이 꽤 많아요. 특별히 젊은 세대들이요. 아니 기반이 안 좋은 집에 집을 세웠으면 하나님께서 좀 비바람 홍수를 오히려 막아주셔서 무너지지 말게 해야 되는 것이 아니냐. 이렇게 물어보는 사람들이 있다니까요. 과연 그런 하나님이 사랑의 하나님이 맞냐라고 물어보는 사람들이 있어요 나는 그런 하나님 못 믿겠대요 모래 위에 세워줬으면 더 관리해줘야지 여러분 또 많은 사람들이 의아해합니다 왜 하나님께서는 반석 위에 잘 서있는 그 집에도 비바람 홍수를 불게 하시는가 아 하나님의 백성이라면 그렇게 반석 위에 세운 집이라면 하나님의 백성이잖아요 예수님의 제자가 맞잖아요 그렇게 하나님의 백성이라면 하나님의 왕국 통치 아래에 있는 자라면 오히려 더 보호해 주셔야죠 예수 믿으면 잘 되고 모든 일이 잘 풀리고 시험도 잘 보고 여러분 지금 파이널 기간인데요 제발 기도 제목에 시험 잘 보게 하라는 기도하지 마십시오 이렇게 기도하세요 하나님께서 은혜를 베푸셔서 내가 공부한 것만큼 나올 수 있도록 해주십시오 많은 경우 하나님의 은혜가 없으면 공부한 것만큼 안 나오더라고요 그렇죠? (웃음) 막 까먹고 이러잖아요 어쨌든 왜 하나님께서 반석 위에 잘 세운 집들도 비바람 홍수를 맞게 해주시는가 여러분 생각이 짧은 인간들은 요 이런 질문을 합니다 어리석은 인간들은 이것 때문에 상처를 받아요 그러나 저는 이 말씀을 읽으면서 한 가지 확실한 걸 발견합니다 왜이두집 모두 비바람 홍수를 만나게 되는가 왜 이런 것들이 모든 사람에게 임하게 되는가 다른 말로 말하면 왜 우리 앞에 끊임없이 갈림길을 자꾸 보여주시는가. 그냥 한번 선택했으면 평안히 가면 안 되나. 끝까지 그냥 아무 생각 없이 가면 안 되는가. 왜 계속 예수님은 갈림길에 갈림길에 갈림길을 보여주시더니 마지막에는 우리 속 깊이 있는 걸 꺼내서까지 보여주시는가. 왜 그러냐는 거예요. 왜 그러냐면요. 이 모든 일들을 통해 우리의 참믿음을 드러내시기 위해 그렇다는 거예요. 모래에 집을 쌓은 사람들이 흔들려서 빨리 무너져 내려야 새로운 집을 세울 거 아닙니까? 굳건한 반석 위에 세운 사람들은 흔들려 봐야 아 내가 맞게 세운 게 맞구나 내 참믿음을 확인하는 기회가 되지 않겠습니까? 하나님께서 우리의 믿음의 깊이를 드러내시기 위해 이렇게 한다는 거예요 우리 마음속 깊이에 있는 그 드론, 그 왕좌에 누가 앉아 있는가를 드러내시는 거예요 그걸 드러내시기 위해 하나님은 오늘도 우리에게 세상의 모든 사건과 사고를 통해 세상의 모든 시험과 유혹들을 통해 우리에게 믿음을 점검하기를 원하시는 것입니다. 좋은 의사를 만났다고 내가 아무 생각 없이 아무 노력 없이 살면요. 나는 세상의 흐름에 떠밀려서 넓은 길로 갈 수밖에 없는 거예요. 애초부터 좁은 길을 찾지도 못하게 되는 것입니다. 여러분 우리 한 주간 동안 우리 자신에게 아니 평생 동안 우리 자신에게 이것을 스스로 물어보고 이것을 점검하기 원합니다. 세상의 모든 풍파와 여러 가지 사건 사고 속에서 사람들과의 다양한 관계 속에서 과연 내가 말하고 행하는 이 신앙의 근본에는 누가 살아있는가 그 밑바닥에는 무엇이 있는가 그것이 꺼내져 올라오는 것을 두려워하지 마십시오. 꺼내져 올라올 때마다 예수님으로 인정하십시오. 그렇게 끊임없이 내 앞에 갈림길이 보일 때마다요. 한 가지 결단하십시오. 예수님께 물어보세요. 예수님께 물어보세요. 예수님이 원하시는 것은 그런 친밀한 사랑의 관계입니다. 그 갈림길을 자세히 들여다보세요. 자세히 들여다보시면요. 여러분이 매일 말씀 묵상하고 매일 기도하면서 매일 신앙생활을 하면 예수님의 뒤를 따라가면서 매일 황금률을 실천하면서 그 길을 자세히 들여다보면요. 저는 믿습니다. 예수님이 보일 거예요. 예수님이요. 손가락을 이렇게 하고 있을 거예요. 어느 길로 가라고요. 그대로 가는 것입니다. 딴거 묻지 않고요. 그대로 가는 거예요. 그것이 좁은 길. 그것이 열매 맺는 삶. 그것이 단순한 행함을 넘어 진정한 순종을 이루어내는 천국의 삶인 줄 믿습니다. 우리 함께 그런 천국의 삶을 살아가시는 레분교회 한분한분 성도님 되기를 간절히 축복되리며 말씀을 전합니다 함께 기도하시겠습니다 우리 시간 말씀을 듣고 말씀에 대해 한 가지 결단하는 기도를 하기로 원합니다 주님 그렇습니다 주님께서 자꾸 이렇게 내 마음을 불편하게 해서라도 내 속에 있는 것을 꺼내 보여주시는 이유는 예수님께서 이 병의 문제를 이 약함의 문제를, 이 게으름의 문제를 해결해 주실 수 있기 때문에 그런 줄 믿습니다. 우리가 그것을 의심하지 않도록 인도해 주십시오. 주님 겉으로 보여지는 행동양식만으로 내가 예수님을 믿는 자라고 말하지 않고 내 마음 깊이에 모든 상황 속에 예수님을 따라가려는 예수님을 주인으로 고백하는 참된 믿음이 있음을 제가 깨닫고 내가 신앙 있는 것을 확신할 수 있도록 주께서 인도하여 주십시오. 그를 위해 때로 하나님께서 제 신앙을 흔드실 때가 있습니다. 그때 우리가 불평하지 아니하며 불만하지 아니하며 그 속에서도 주님의 주권을 인정할 수 있는 제가 될수 있도록 인도하여 주실 때에 주님 제가 지어가는 이 집이 날마다 아름다운 집으로 변화되어 귀하신 주님께서 머물며 함께 거하시는 아름다운 천국의 삶될수 있도록 주께서 인도하여 주십시오 주님 과거에 제가 어떤 삶을 살아왔던지 과거에 어떤 말씀을 잘 전했고 어떤 놀라운 영적인 일들을 해서 사람들을 치유해줬고 어떤 기적들을 베풀어서 사람들로 하여금 대단하다 말하겠는지는 모르겠지만 지금 이 시간 예수님 앞에 다시 한번 내가 세우고 있는 그 기반이 맞는 기반인지를 돌아보게 해주시고 필요하다면 마음속 깊이, 뼈속 깊이 회개하는 주님의 역사가 일어날 수 있도록 인도하여 주십시오. 우리 그런 결단을 가지고 주 앞에 나갈 때에요 이런 결단 뿐만 아니라 이 결단의 마지막에는 그렇습니다. 주님, 주님을 사랑합니다라는 사랑 고백으로 마무리하기를 원합니다. 우리 함께 좀 기도하면서 주 앞에 나갈까요? 함께 기도하시겠습니다. 주님 이 시간 저희가 주님 앞에 기도하는 것은 고백하기 원하는 것은 주님을 사랑한다는 것입니다. 주님 이 시간 저희 마음 가운데 성령님께서 찔림을 허락하여 주시고 또는 위로의 말씀을 허락하여 주셔서 저희가 날마다 회개하여 올바른 반석위에 주님의 아름다운 집을 세워가야 되는 줄 말씀하시는 줄로 저희가 받습니다 주님 이 말씀에 합당한 헌신과 행함이 있을 수 있도록 인도하여 주시고 그 역시 우리의 힘만으로는 부족하오니 주님 성령께서 저희의 마음과 생각을 바꿔주시고 만져주셔서 한주 동안 이 말씀이 생각나게 해주시고 주님의 이 산상순이 생각나게 해주셔서 이 산상순의 말씀 앞에서 올바른 선택을 해가는 저희 한 사람 한 사람 될수 있도록 인도하여 주십시오 내가 원하는 조건이 이루어져야 천국이라고 말하는 어리석음이 사라지게 하여주시고 그리 아니하실지라도 주님의 주권을 인정하며 이 모든 세상의 풍파와 비바람 앞에서 꿋꿋하게 신앙의 집을 세워가는 저희들 될수 있도록 인도하여 주실 때에 그런 저희들을 통해 이땅에 주님의 왕국이 확장되며 주님을 알지 못하던 모래 위에 집을 쌓던 사람들도 반석 위에 집을 쌓게 되는 아름다운 결과들이 있을 수 있도록 주님 저희와 함께 하여 주십시오. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.